0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد في غاية الأهمية إذ أنها تتصل بعقيدة المسلم وعلاقته مع ربه عز وجل وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا حديث جليل مليء بالفوائد والأحكام المتعلقة بالعقيدة والتوحيد نعرضها في الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في رواية لهذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك ابرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا الوقفة الثانية جاء في الحديث لما نزل بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت وقولها طفق بكسر الفاء وفتحها بمعنى جعل والخميصة كساء لا أعلام وقولها فإذا اغتم كشفها أي إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بعينه وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد أي كنائس وبيع يتعبدون ويسجدون فيها لله وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم وجاء في الحديث يحذر ما صنعوا قال أهل العلم الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى على ذلك تحذيرا لأمته أن تصنع ما صنعوا قال القرطبي رحمه الله وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام وقولها ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أي لولا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا ولعن من فعل ذلك لدفن خارج بيته قال القرطبي رحمه الله ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، مستقبل المصلين، فتصور فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركن القبر الشماليين، وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال. حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الثالثة لعن الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يعني جعلوها أماكن للعبادة يصلون فيها ولذلك قال أهل العلم فتحرم الصلاة في المقبرة وإلى القبور بل لا تنعقد أصلا، لما في هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من لعن من اتخذها مساجد. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم وروى البخاري رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر فقال القبر القبر قال أهل العلم وهذا يدل على أن المستقرة. عند الصحابة رضي الله عنهم ما نهاهم عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور وفعل أنس لا يدل على اعتقاد جوازه فلعله لم يره ولم يعلم أنه قبر أو ذهل عنه فلما نبهه عمر رضي الله عنه تنبه وفي هذا كله إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم بل العلة في ذلك الخوف على الأمة أن يقعوا فيما وقعت فيه اليهود والنصارى وعباد الله والعزى من الشرك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من تحقيق لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا التعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها وكلما كنتم أشد لها تعظيما واشد فيهم غلوًا كنتم بقربهم اسعد ومن اعدائهم ابعد ولعمر الله من هذا الباب بعينه ولا عمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ودخل عباد الاصنام منذ كانوا الى يوم القيامه فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقهم وهدى اهل التوحيد لسلوك فريقهم وانزالهم منازلهم التي انزلهم الله اياها من العبوديه وسلب خصائص الالوهيه انتهى كلامه رحمه الله الوقفه الرابعه هذا المعنى الذي هو النهي عن اتخاذ القبور مساجد تضافرت فيه النصوص النبويه فروى الامام احمد بسند جيد عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد قال صاحب تيسير العزيز الحميد رحمه الله وهذا المعنى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم بالاضطرار من دينه وكل ذلك شفقة على الأمة وخوفا عليهم أن يقودهم ذلك إلى الشرك بها وبأصحابها كما قاد إلى ذلك اليهود والنصارى فأبى عباد القبور إلا الضرب بهذه الأحاديث الجدار ونبذها وراء الظهر أو الدفع في صدورها وأعجازها بحمل ذلك على غير قبور الأنبياء والصالحين أما قبورهم فتجوز الصلاة إليها وعندها وبناء المساجد والقباب عليها رجاء أن تصل إليهم العواطف الروحانية ولا ريب أن هذا مراغمة ومحادة لله ورسوله إلى أن قال رحمه الله وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه انتهى كلامه رحمه الله وهو كلام كاف شاف أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن القصد والفهم والعمل وأن يرزقنا الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم وبسلف الأمة الصالح إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته